0: Salutare tuturor! Ascultați episodul 5 al podcastului Tackle Show. Sunt Vlad Bogos, editorul Tackle.ro și în seara asta suntem din nou în studioul prietenilor de la Tananana Radio. Și sunt alături de uh, colegii mei, Mihai Rotariu. Salut, salut, mi- salut, salut! Și Dan Dracea!
1: Salut, Vlad, salut, Mihai!
0: Salutan. Prezentările fiind făcute și amabilitățile fiind schimbate, putem să trecem la subiectele zilei. Astăzi vom discuta despre etapa 29 din Premier League care urmează în weekend, începând de sâmbătă 3 martie, despre pauza de iarnă pe care o va lua Premier League începând cu sezonul 2019-2020 și vom lua, ca de obicei, întrebările prietenilor noștri de pe Facebook și vom răspunde foarte exact și întotdeauna spunând doar adevărul. Să trecem la fapte. Etapa 29 din Premier League Începe sâmbătă la 14.30 Cu Burnley Everton În direct la Eurosport Bun, Burnley Everton Păreri,
2: idei, Mihai? La în vedere, nu știu, rezultatele lui Everton din deplasare în ultimele patru meciuri, adică patru în cu semi Mellard voi o iar pe Burnley, deși a mers și etapa trecută, cu toate că nu eram aici, am mers pe Victoria cu Southampton însă i-a oprit arbitrul. tur asta, cred că nu-i va mai opri încă o dată arbitru și cred că o să bată un 2-0 Ok, și
0: am văzut că în tur a și bătut Burnley pe Everton 1-0 iar sezonul trecut acasă la Burnley a fost 2-1 pentru Burnley.
1: Meci greu Aș zice, între două echipe care nu sunt formă Everton, da, n-a mai câștigat de 4 meci A pierdut 4 meci consecutiv acasă Dar Burnley n-a mai câștigat de, În deplasare, pardon Dar Burnley n-a mai câștigat nicăieri de mult timp E încă pe 7, Spre surprinderea mea în continuare
0: Asta mi se pare o anomalie statistică incredibilă Să fii pe, să fii pe același loc În condițiile în care n-ai câștigat de uh, două
2: luni și ceva Dar nici nu are o urmăritoare Adică doar lege care sunt și ei Destul de inconstanți bine,
1: da, acum Lester, pardon. Acum
2: uite, numai un punct între ei
1: Everton e la 3 puncte și ea Deci e match foarte De care pe care, aș zice așa
0: Vreau să zic și că a revenit la antrenamente Tom Hitton, care este și capitanul lui Burnley și om de națională a Angliei, însă în etapa trecută în egalul pe care l-a făcut cu Southampton 1-1, a apărat tot Nick Pope și probabil că va mai avea una-două etape până să intre din nou Tom Hitton. Acum să tragem repede o concluzie. Eu aș merge aici pe un match cu foarte puține goluri, cu da. maxim două goluri și o, probabil o victoria lui Burnley, nu știu, un 1x aici.
2: Burnley cred că are printre cel- mai slabă atacuri din Premier League. Doar Swansea are 21 de goluri, iau 22, nu știu exact. 0-0, nu? Da, 0-0, 1-0, acolo. Na, sub 2,5. Eu, sub 2, eu
1: merg pe un egal la meciul ăsta. Nu cred că... Cred că ambele echipe sunt într-așa un hal în termen de formă, încât nimeni nu o să poată câștige. Bun, meciul următor. Leicester
0: City cu Bournemouth. O chestie foarte interesantă pe care o observ din prima este că Leicester nu a bătut-o pe Bournemouth. Niciodată. Niciodată în istorie? Nu cred că niciodată în istorie, nu am atât de multe date, dar în meciurile pe care le-au jucat în Premier League până acum, în ultimele două sezoane, nu au, au fost patru egaluri și o singură victorie a lui Bournemouth.
2: Dar. În meciurile directe dintre Puel și Eddie Howe, Puel are avantajare are 1-0. Bine, la momentul, la momentul ăsta,
0: cred că Leicester e uh, într-o poziție mult mai bună. Și Leicester are și o chestie pentru care joacă, efectiv. Cred că joacă pentru locul 7 uh, pe care îl ocupă prietenii noștri de la Burnley. Practic, Leicester, cu Manres revenit în prima echipă, cu Jamie Vardy în formă în fața lui Bournemouth care nu are o apărare grozavă mă uit câte apărări sunt mai slabe decât cea lui Bournemouth, sunt vreo 4 doar în Premier League în momentul ăsta eu aș merge aici pe o victorie acasă a celor
2: de la Lester Da, și eu sunt de acord cu chestia asta Lester a, a evoluat bine și trecută împotriva lui Stoke, toate că Stoke a deschis scorul, cifrele au fost de partea lui Lester și deși portarul celor de la Stoke a greșit grav la gol, da după asta le-a cam, le-a cam salvat un punct, să zic așa.
1: Da, Lester e o echipă care joacă foarte bine, joacă constant, aș zice, chiar joacă constant bine și, într-adevăr, prin Mahrez și prin Vardy au doi jucători care, într-un meci. Ca acesta cu Bournemouth pot-o înclina balanța oricând. Ce mai e de zis? Vorbeați de meciuri fără goluri. Câte goluri s-au dat în astea? 5 meciuri directe între ele? Foarte puține. Dacă fac o socoteală acum, sunt cinci goluri în 5 meciuri în total. Deci asta chiar e un meci de goluri puține, dacă ne luăm după statistici. Lester a bătut-o pe Bournemouth în Championship în 2013-2014 în dublă manșă. uite Zic așa. Mă mai
0: la o chestie. Leicester a înscris în fiecare dintre ultimele 5 meciuri, deși a câ a avut egal, uh, 2 egaluri 2 înfrângeri în ultimele 4 și încă o chestie Bournemouth etapa trecută
2: a făcut un 2-2 cu Newcastle Condițiile în care Newcastle a condus cu 2-0 Da, așa e, când am făcut articolul cu plusuri și minusuri, chiar m-am gândit la chestia asta, oscilam între Bournemouth și Newcastle, dacă să le pun la plus la minus, Newcastle a condus cu 2-0 și ulterior a făcut o repriză a doua destul de indecentă din punctul meu de vedere <laughs> și aici mă refer în primul rând la Shelby care a dat o pasă de gol extraordinară în prima repriză, dar ulterior în minutul 89 stătea cu mâinile pe genunchi și se uita cum colegii lui încercau să nu ia gol
1: E vreun jucător mai inconstant decât Shelby în Premier League, pe părerea voastră că mi se pare exponentul de mare clasă așa
2: Nu știu dacă inconstant e termenul potrivit, cred că are serioase lacune psihice
1: care îl fac constant da, Nu știu, mie mi se pare inconstant. că prinde și. Cât, bine, acum a fost o repriză și o repriză, dar prinde meciuri în care joacă foarte bine, salvează echipa Exact, dar și... să fi
2: deconectat chiar și pentru câteva secunde. Dar prinde și le...
1: meciuri în care în primele 10 minute gafează groaznic și ți vine să-l scoți de pe teren.
2: Da. Ok, următorul meci
0: avem echipele în dungi, avem Southampton cu Stoke, un meci fără, fără un potențial mare de spectacol, din contra, cred că match alături de Burnley cu Everton, cu cel mai mic potențial de spectacol din runda asta, în ultimele meciuri, deci în primul rând în tur, Stoke a bătut cu 2-1 acasă pe Southampton, cred că a fost una dintre puținele victorii a lui Stoke în, în zona aia de campionat, în septembrie a fost, sezonul trecut
2: acasă la Southampton a bătut tot Stoke. 1-0. Te este un meci cu mare miză la retrogradare, pentru că stoc se află pe penultimul loc și a ratat victoria împotriva lui Leicester tora trecută. Nu știu, văd într-adevăr și e un meci cu puține goluri și nu știu de ce aș miza pe ori victoria lui Southampton. Ai un jucător acolo pe care îl urmărești pentru Liverpool? Nu, chiar nu, nu știu dacă mai e un jucător pentru Liverpool. Aia nu se
0: poate, tot timpul o faci jucător un pentru un... Liverpool. Un James Ward prowse un
2: Tadic. No, poate Redmond, dar cred că aici m-aș la Redmond. Mm,
0: parcă. Redmond nu e la, nu e la nivelul lui James Ward uite, nu, e.
2: Nu, nu e. la nivelul din sezoanele trecute. Cum cheamă pe fundașul lor olandez? A, uite, Bertrand mai e uh, Bertrand un, e bun, da, de e acord. jucător de națională, dar pe flancuri ne-a rezolvat problemele, așa că hai să ne concentrăm <laughs> la, la discuția despre meci.
0: Mai sunt, uh, sunt doi jucători acolo care eu cred că sunt de urmărit și anume Jack Stevens, jucător englez, tânăr fundaș central și Wesley Hood, dacă pronunț corect, o olandez, tot fundaș central.
2: Da, îmi place Stevens, nu știu, Hed, l-am văzut în câteva meciuri, poate prea puține și de fiecare dată a gafat destul de, inclusiv cu Liverpool a gafat la gol.
0: Ok, bun. Meciul ăsta, din fericire, nu este televizat. Trecem la, la următorul. Avem Swansea cu West Ham United. Ăsta mi se pare însă un meci foarte interesant. Nici ăsta nu e televizat. Să vedem, rezultatul din turie 1-0 pentru West Ham. La ei acasă, acum, am nu ambele echipe. Swansea este prima subliniare are 27 de puncte, la fel ca și South și Crystal Palace, care sunt deasupra liniei doar la gol la veraj, iar West Ham are 30 de puncte. Deci cu o victorie, Swansea
1: o egalează pe West Ham. Da. Eu nu cred că o, o să poată obține victoria asta. Nu știu, Swansea a pierdut cu Brighton etapa asta, să încasezi din în primul rând patru goluri de la Brighton care nu are un atac desperiat departe de, de o echipă desperiat ofensiv. Da, total neașteptat. Nu știu, chiar dacă Swansea în ultima perioadă a avut rezultate bunicele și a urcat acolo la lăsat-o pe West Brom cam singură în subsolul clasamentului.
0: Cred că așa o să rămână până la final.
1: Da, probabil, dar uite, totuși,
2: câștigi două meciuri consecutiv acolo,
1: cine știe ce se mai poate întâmpla, chiar și dacă ești la șase puncte în urmă, cum e West Brom aici acum.
2: Dacă ne gândim la forma lui Swansea de când a fost preluată de antrenorul ăsta portughez, aș merge pe ei totuși, și judecând și ce a jucat împotriva lui Liverpool. Ok. Vreau să mai menționez o chestie, Swansea a
0: jucat aseară, cred, din FA Cup cu Sheffield Wednesday. A fost 2-0 pentru Swansea cu încă un gol al lui Jordan Ayew. nu știu cum au reușit să-l facă pe Jordan eu să dea goluri l-au hrăni cu jărate, nu știu exact ce au făcut, și al unuia dintre veteranii echipei, Nathan Dyer, care cred că e în Premier League de când mă uit eu la Premier League, mi se pare că e
1: etern Nathan Dyer. La da, moral bun, după o victorie de genul ăsta, chiar dacă e cu echipă din e Championship, nu? Da.
2: Dar bine, și nici nu au folosit mare parte dintre titulari. Cred că nu m- se poate discuta despre lipsa unei prospețime a lui Swansea în meciul ăsta. Vreau să mai adaug eu o chestie aici. Mă uit la jucătorii lui West Ham, cine e în
0: formă, și mă uit la Arnautovic. Arnautovic are gol sau pase de gol în 8 din ultimele 10 meciuri pe care le-a început. o statistică de pe site-ul Premier League. Are 7 goluri și 4 pase decesive în ultimele 10 meciuri pe care le-a început. Asta include și meciurile dinainte de accidentare, că a fost, nu știu, două etape accidentare, ceva de gen.
2: Da, a evoluat destul de bine. A fost principalul pericol pentru lui Liverpool și în meciul de pe Anfield ar putea să marcheze, care s-a respins o minge în bară, un destul de bun.
1: Da. Ok. E, e, e un match
0: e greu de prezis ăsta. Da. Atunci să mergem la un meci ușor de prezis. Să mergem la Tottenham cu Huddersfield. Meci care se joacă la ora 5 sâmbătă și
2: este transmis în direct pe Eurosport. Avem un match... aici un specialist în Huddersfield.
1: Specialist în Huddersfield, da, am nimerit rezultatul de etapa trecută. De data asta nu, nu o să mai țin partea lui Huddersfield. O să pi- de meciul cu Tottenham, nici nu știu cred că putem trece mai departe nu știu ce poate fi de zis
2: Diferența de scor,
1: Diferența de scor nu. Tottenham o să câștige meciul ăsta nu știu cât de greu, dacă o să câștige la fel de greu cum a făcut-o și etapa asta când a fost, a fost nevoie de o greșeală acolo și un Harry Kane pe fază, okay. care să-ți câștige meciul dar nu, cred că se pune problema victoriei lui, lui Tottenham în tur a fost 4-0 acasă la Huddersfield,
0: două goluri Harry Kane, un gol Ben Davis și uh, Musa Sisoko, pentru prietenul nostru care ține cu Tottenham, îl salută Musa Sisoko <laughs> Ok, și două pase de gol atunci al lui Kieran Tripier și eu cred că e un meci super clar probabil va câștiga la scorie, genul de meci care contează mai mult în clasamentul gol ghieterilor, unde Harry Kane se bate în continuare cu Mohamed Salah uh, Harry Kane, cred că are un gol peste are Salah. Are un gol, da,
2: 23 ce sezoane fac a în schimb, a început să prindă un pic de formă. Are două victorii la rând și contra, unul, contra candidate la retoradare, contra lui Burma și acum a bătut la West Brom. Da, victorii două, foarte importante.
1: Două victorii care, tocmai ce spuneam acum, două victorii, fără de care era pe penultimul loc acolo, de fix deasupra lui West Brom. Și șase puncte, în, mai ales dacă sunt s-o obținute în meciuri directe între echipe din uh, a doua parte a clasamentului, sunt foarte, foarte importante importantă și Huddersfield a profitat de stea două meciuri și uite că a urcat pe locul 14.
0: Ok, trecem la următorul meci, avem Watford cu West Bromwich Albion cu echipa Tristeții din momentul ăsta din Premier League. West Bromwich este ultima, are 20 de puncte, se vorbește foarte mult în presa din Anglia despre o posibilă demitere a lui Alan Pardew, Alan Pardew care a preluat echipa de la zeul fotbalului britanic Tony Pulis pe care eu îl stimez nespus și despre care puteți citi mai multe pe tackle.ro Okay.
2: Bun. Da, și a mai fost o știre pe lângă chestia asta pe scandalul lui Scade Brandt în vestiar aparent Brandt s-a luat de antrenor de colegi de toată lumea a reproșat antrenorului din meciul cu Huddersfield. iar colegilor le-a reproșat lipsa de motivare și e, e total ciudat în Anglia să auzi de chestia asta din punctul meu de vedere. Am mai văzut o chestie care cumva îi dă, îi
0: dă greutate lui Chris Brandt în, în încercarea de a, de a le băga mințele în cap celor de la West Bromwich. În ultimele 4 goluri ale echipei, din ultimele 5 goluri, 4 au fost cu pasă de gol al lui Brandt din cornere sau ceva de zi da. asta, din lovituri libere, din faze fixe oricum.
2: Deci și-au păstrat până la urmă stilul, adică n-au schimbat nimic, nici cu Pardiu, n-au, n-au, n-au venit cu nimic nou, în afară de meciul cu Liverpool, când i-au scos n-au din au veni, cupă. Au venit cu Stărici. <ră>
1: <ră> 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 au venit și-au plecat
2: Stărici. A fost ieftină lovitura și...
1: asta, nu, n-am, n-am vrut. <ră> <laughs> da, e, e un meci pe care Watford ar trebui să-l aibă la îndemână dar, na, nu știu, cine știe În tur a fost 2-2, acasă la West Brom,
0: cu goluri Rondon Johnny Evans și Dukureș și Richard Lisson, care la momentul ăla dădea gol
1: se alterna 1 meci 1 1 A, Watford a câștigat acasă ultimele două meciuri, și a câștigat, l-a bătut-o pe Chelsea să ne aducem în aminte, acel 4-1 care chiar a fost un meci destul de spectaculos și în care Watford chiar a dominat-o pe Chelsea, aș putea să spun.
2: Da, Watford se descurcă destul de bine acasă și meciul trecut. Nu, a câștigat 1-0 cu Everton, destul de clar, chiar dacă sunt. nu a Da, e... e... echipa de bătut în acest da. moment. Și avem meciul
0: zilei de sâmbătă, la șapte jumate, avem Liverpool cu Newcastle. Avem, practic, o revenire a lui Rafa Benitez pe Anfield. E cu emoții. Sunt aici niște râsete da. înfundate în studio.
2: Va, vor fi, clar, e un moment emoțional. Rafa Benitez își are locul lui da. în istoria lui Liverpool, va cânta galeria pentru el, va aplauda... Dar, după ploierul arbitrului, cred că va fi un meci dezechilibrat. Dacă Liverpool își păstrează forma de moment, iar Firmino cu Salah și cu Mane au marcat în ultimele meciuri toți trei, adică cel puțin 3-4 goluri pe meci, nu văd cum ar putea nu asta să pună probleme, mai ales cători ca John Joe Shelby, la mijloc cu evoluții de tipul ăla. Ai puțin, John Joe Shelby o cunoaște foarte bine pe Liverpool. E de de Cred că, în multe meciuri împotriva lui, Liverpool a marcat sau a oferit asist.
0: Bine, a dat și au goluri, da. Se întâmplă, se întâmplă oricui. Aș vrea să te întreb două chestii, Mihai, apropo de Liverpool. În primul rând, pare că momentul ăsta rămâne în poartă Carius.
2: Da, așa pare, are niște evoluții foarte bune și asta s-a văzut și la Porto, chiar dacă nu prea au avut ocazii de gol. S-a văzut mai ales în meci cu West Ham, la șuturile lui Arnautovic. Nu știu dacă va rămâne și după vară, în continuare, în poartă. Ok, și
0: vreau să te mai întreb cum a fost să fiți pe locul 2 pentru scurt timp în etapa trecută.
2: Nu nu știu dacă e un obiectiv asta pentru Liverpool locul 2. Nu știu dacă e pentru cineva din top 4, 4 top 6. Deci, ce 2 mai bun ca 3.
0: Da, nici eu nu cred că, cred că nu contează. 2, 3, 4 te duc în grupele da. Champions League. Titlu e deja jucat. Practic vrei să nu fii pe 5 și pe 6. Despre exact. asta e vorba aici.
2: Anul trecut, țin minte, în ultima etapă, Liverpool se lupta nu doar la Champions League, la locul de Champions League cu Arsenal, se lupta și cu Manchester City poate okay, se da. calificau de-, de pe locul 3. Bine, acum nu mai e ca pentru că primele 4 se califică direct Deci nu văd rostul Da, bun,
1: te lupți ca să fii în primele patru Dar evident că atunci când se trage linie După trei și de etape Ai vrea să fii totuși pe doi și nu pe trei
2: Ca suporter Eu... pentru Benter Cred că dar... ca
1: orice jucător, orice antrenor Orice ce vrei tu Orice om ar vrea să fie pe locul 2, adică na, nu știu, în orice caz revenind la meci da. uh, Newcastle a scos un egal în
2: Tur da erau, uh, erau cu totul alte... și
1: acum două etape a bătut pe Manchester United în două meciuri care cred că au semănat așa că de cât, probabil că au jucat super defensiv, uh, n-am văzut meciul dintre Newcastle și Liverpool dar a votat. L-am văzut eu, a marcat. Am marcat la singura ocazie, da, da, și au reușit să egaleze, nu că, da, umor, da, da, că da, au marcat, da, da. după ce au fost conduși de golul lui Coutinho, care Coutinho este total... Uh, absent? Absent. <laughs> absent, dar fără repercursiuni, nu știu cum da, să zic. Da. Adică da. am impresia că linia asta ofensivă de trei oameni și face datoria. Da,
2: sincer, mă m-aștept, așteptam la chestia asta după plecarea lui Coutinho, nu neapărat linia de, din atac aia de trei, cât mijloc cu echipea, adică s-au, s-au schimbat puțin rolurile la mijloc, Oxley Chamberlain își face foarte bine treaba, Normal. probabil o să intre Adam la Lana la un moment dat, an este extraordinar Momentan, mai avem și pe Jordan Henderson care joacă și el bine de fiecare dată când intră. Ok,
0: aș vrea să trecem la ziua de duminică, da. în cazul ăsta. Avem Brighton cu Arsenal. La 15.30, la 3 jumate. Meciul va fi pe unul dintre canalele Telecom. Nu știu exact care, acolo e o mică problemă cu afișarea programului pe site. A fost mereu un challenge pentru, pentru Telecom să facă asta corect. Bun, Meciul din tur a fost 2-0 pentru Arsenal. Uh, goluri Montreal și Vobi. Montreal, care rămâne unul dintre favoriți mei de la de la Arsenal și eu nu spun asta. Sunt recunoscut uh, online ca un hater dedicat al lui Arsenal. Glumesc, chiar nu sunt hater, dar oamenii așa mă percep.
2: Adevărul e uneori, uh, uneori dubios. Tot în cuvântul principalului fanul Arsenal.
1: Eu aș fi foarte bucuros dacă ar fi 2-0 pentru Arsenal și da meciul ăsta, dar am mari rezerve. Da, Cred mai că după, acum să ne întoarcem totuși la ce a fost în weekend, Arsenal vine lovită după înfrângerea din finala cupei ligii. Cred că a fost primul meci, nu știu dacă Ever dar după foarte, foarte mult timp în care am fost super dezamăgiți de echipă. Mi se pare că în a doua repriză nu a fost pe teren absolut deloc. Da, am și eu
2: și fost dezamăgit.
1: Am impresia, am ajuns într-un punct în relația mea cu Arsene Wenger, nu aia în care ne schimbăm SMS-uri noaptea, ci relația mea ca fan al lui Arsenal față de antrenorul nostru pe care îl respect enorm, în care încep să-mi pun întrebări dacă omul ăsta mai e zic așa, sănătos la cap. Da ghilimele După. de rigoare, mai ales prin prisma declarațiilor pe care le-a dat la finalul meciului, unde a fost întrebat, am văzut chiar azi un video pe BBC, A fost întrebat practic dacă e sigur că va sta la echipă și sezonul viitor și a încercat să o așa într-un, într-un mod în care, nu știu, am fost foarte neplăcut, da, am reacționat destul de neplăcut la ce a zis și, nu știu, echipa joacă, joacă destul de slab. Dacă, dacă Brighton poate... ar, ar trebui să le, să le
0: explice, între timp ar să știi trebu- mai aveți un meci cu Manchester City. Acum e miercuri seara când înregistrăm. Joi seara se joacă în da. direct la Eurosport meciul de campionat. E da, da. Arsenal
1: cu Manchester City, cred că e la Arsenal. Da, da, e la, e la Arsenal la casă, da. Am zis, să am zis o uh, trecută că o să fie egal, nu, cred că o să fie egal, o să pierdem meciul ăsta. <laughs> o să pierde meciul ăsta și cu Sau... Brighton o să fie nevoie de motivație suplimentară așa pentru jucători. Nu știu ce trebuie să facă ceva trebuie să prinde niște beculețe acolo vengă în echipă. Iar și dacă e numai Brighton în fața noastră,
2: Acum, nu știu, Arsenal cât cât mai mizează pe campionat, singurul lor singura lor șansă pentru Champions League e Europa League. Ok, dar unde joacă cu AC Milan? By the way. Exact. Nu știu, cu Manchester City cred că va fi teoretic, dacă e să luăm după valoare și formă, tot un match 2-0-3-0. Dar poate sunt și alte scenarii, poate le-au, le-au dat meciul din cupă ca să câștige și campionat. <laughs> Și spunem bun venit lui Costin Ștucan la noi în studio. <laughs>
0: <laughs> ok, să rămânem un pic la Manchester City pentru că derbiul etapei este Manchester City cu Chelsea. În tur a fost 1-0 pentru Manchester City, a fost un meci la momentul respectiv foarte important decis de un gol al lui Kevin De Bruyne. Manchester City vine după două meciuri la rând cu Arsenal. Bun, nu știm ce s-a întâmplat, a fost 3-0 al doilea, încă nu știm. 2-0 probabil. Da. Ok, uh, sentimente la la meciul ăsta. Am vorbit, ai, ai zis Dan, o săptămâna trecută foarte bine despre inconstanța lui Chelsea.
1: Da. Bun, ce, ce ziceți? O, o încurcă? Eu un... cred că Constanta, constanța lui City o să o să elimine pe Chelsea match nu. ăsta. Chelsea nu cred că are nicio șansă. Am văzut cum joacă City în a doua repriză cu Arsenal, chiar dacă a avut pe teren niște jaloane în loc de adversari, dar nu. cred că și dacă joacă ai să nu zic slab, dar chiar și dacă joacă la un 70% așa Manchester City, o să câștigi meciul ăsta cu Chelsea. Manchester City e deja campioană, mai e și
2: chestia da, asta de menționat. Eu nu aș, fi, nu aș fi așa sigur, pentru că Chelsea a mai, mai furnizat niște surprize, chiar după ce noi am spus că antrenorul probabil va fi demis înaintea meciului cu Westbrook, au câștigat meci, au câștigat după aia cu Hull în cupă 4-0, parcă nu, după care erau cam să-i bată pe Barcelona dacă nu greșea Christensen în Champions League.
0: Hai să vă propun uh, niște dueluri interesante. Evin De Brune cu un golocante, cred că cam acolo ar fi mm-hmm. marcajul, nu? Cantela
2: de Roine da, pe Cante... probabil îl pune om la om, dacă este da. om pe om da. în cazul lui Cante. Cred că se va juca pe Benz mai mult okay. și acum să luăm în calcul și faptul că a revenit și Jesus la, la Manchester City. A, probabil am... revine și Sterling după accidentare, Sane a revenit Ie, și el. Sterling cred că a
0: fost și un pic menajat, n-a fost. Probabil forț, că probabil. nu nici n-avea rost să l forțeze până la urmă
1: pentru Arsenal, nu n-avea sens. Sane m-a impresionat uite în meciul cu Arsenal, mi s-a părut că așa foarte bine și cu și de bruine la pe lateral am impresia că Titi e foarte greu de oprit. Chiar și de Chelsea, care am impresia nu știu, cumva echipa asta am impresia că se motivează suplimentar sau are un ceva, un procentaj mic extra în meciurile cu rivale din Big Six, să zic așa
2: mai puțin cum Manchester United etapa trecută.
1: Da, 2-1, ok, e la mare luptă, știi, nu e ca și când se dă la o parte.
2: Da, a fost echilibrat meciul până la urmă și cred că dacă ne uităm pe statistici e un mic plus la ce mai ales în prima repriză. Apropo de ce ziceți de Sané? Sané și Sterling se vor lupta pe benzi.
0: Alonso și, și cel mai probabil cu Moses. Dacă mă întreb pe mine am, într-adevăr, acolo se acolo se joacă.
2: Iar Aguero, pe Bătrână cu Christensen Lup tânăr. Va mai fi Christensen titular după două gafe la rând? Adică, nu ce sau, ce se... Două gafe. Da, au fost trei gafe, practic, dar în două meci. Păi mai
0: e o chestie. La cel se joacă Gary Cahill, care eu nu știu nu, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce există Gary Cahill în dar echipa mai... lui E un fundaș care nu-mi place absolut deloc. Sunt de acord, e dar Rudiger, mai... care e mai bun. Rudiger, mai David okay. Luiz. Ai și David Luiz, mai de când am mai jucat, am
2: mai jucat, îl mai bagă din. Nu cână. l-a luat cână. Arsenal
0: încă. <laughs> <laughs> încă, să <de> sublinie. <laughs> ok, bun. Oh, și eu merg aici în principiu pe victorie a lui uh, Manchester City, dar nici nu prea mai contează, mai degrabă contează pentru Chelsea care a căzut da. în afara lui top 4. Da. E sub, sub Tottenham în momentul ăsta. Deci, practic, echipa care are, de, are ceva de, de pierdut e Chelsea.
2: Aici de regulă aia care au de pierdut, cam <laughs> Ok. Hai să
0: trecem și la meciul de luni. Luni seara vom avea tot în direct la Eurosport de la 10. Crystal Palace cu Manchester United. O întoarcere spectaculoasă a unuia dintre uh, fiii recipitoria al lui Manchester United, uh, fost un care a jucat destul de mult sezonul ăsta la Crystal Palace. Și destul de bine. Și destul de bine și pentru asta le mulțumim celor de la Crystal Palace că ni l-au jucat, e foarte important, dar cred că în meciul ul United uh, o va bate destul de lejer pe Crystal Palace. În tur a fost 4-0 și mă uit la ultimele 4 meciuri au fost numai victoria lui United, și apoi a fost, uh, a fost un egal. Crystal Palace ce a făcut, a avut un. ultimele 5 meciuri are doar două puncte luate cu castle și cu West Ham. A jucat cu, în rest cu Spurs, Everton și Arsenal.
2: Da, Crystal Palace în etapa precedentă a arătat o totală lipsă de ambiție cu Spurs, adică să te aperi tot meciul, să nu pui absolut nicio problemă în ofensivă. Da, dar, uite, până Mihai, la urmă probab- cade, probab- cade Probabilistic
1: cu... pentru o echipă mică care...
2: Nu, eu sunt de acord că așa trebuie să joci, dar nu au contat, nu au contat. În continuu a fost un asediu la poarta lor. Poate o să fie și meciul ăsta să, să se termine egal. Se termine 0-0. Și, și cred că se termina egal dacă nu s-a accidentat Tompkins, s-a arcinatat Tomkins, a intrat Dileini care a fost total deconectat de la meci și a făcut un marcaj penibil la Harry Kane, adică da, a marcat-o și acolo s-a uitat unde un Da, ok. Da, cred că meciul sărăinătea nu a trebuit să aibă
1: probleme Da, sunt de acord, nici eu nu cred că ar trebui să aibă probleme și aș veni cu statistica mea impresionantă de data <laughs> trecută. În meciurile directe, Roy Hodgson a pierd, n-a pierdut, a niciodată cu Jose Mourinho. Mai mult, echipele managerate de Roy Hodgson n-au marcat niciodată ceodată împotriva lui Jose Mourinho și au o medie de goluri de 4 pe meci încasate. Au jucat numai o dată.
2: Întrebare joacă Zaha sau nu joacă Zaha? Că mie mi se pare că ăla e motor echipei.
0: Eu unul cred, cred că va juca. Crystal Palace în momentul ăsta este la 27 de puncte chiar în buză retrogradării. Exact. Cred că trebuie să arunce tot ce au. n ce să facă. Iar United, din nou, e o echipă care nu are o mare
1: constanță și e o echipă pe care fiind seriu și a bătuniu casă acum două etapă. Ok. Da, tot jucă când ultra defensiv. Ar trebui să câștige probabilistic vorbind United, fără probleme, dar danger so, things have happened. Să tragem
0: o concluzie după avancronica asta a noastră de etapă. Cred că în 8-6 nu se va schimba absolut nimic, după etapa asta. Cred că, în principiu, cam toate echipele uh, vor câștiga cu precizarea că avem Manchester City cu Chelsea, unde nu pot da. să câștige ambele. Însă vor fi multe permutări de la locul 14-15 în jos până la Stoke City. West Bromwich rămâne singură în, în subsol și cred că acolo va rămâne până la final și se va duce în, în Championship. Bun.
1: Eu tind să cred că o să fie permutări și mai sus acolo, între, chiar de la locul 7 în jos, să spune. Eu cred că Burnley după etapa asta, în următorul podcast pe care o să-l facem o să spunem că Burnley în sfârșit nu mai e pe locul 7. Ok, vom vedea. Sau, sau poate siri.
2: spunem că în sfârșit Burnley are o victorie
0: după 11 etape sau bine să țineți minte previziunile lui Dandracea. Sunt, sunt spectaculoase de obicei și se adeveresc. o muștie. Bun. Am discutat despre etapa 29 din Premier League. Acum aș vrea să spunem două vorbe despre presupusa schimbare care se va întâmpla în programul Premier League. Și anume, din 2000, sezonul 2019-2020 va exista o pauză de iarnă în premier în istoria Premier League. Acum, pauza aia nu va fi fix la mijlocul campionatului. Adică nu va fi după 19 etape pauză. Vom avea, dacă am citit eu, dacă am reținut bine, undeva la începutul februarie va fi o pauză?
2: Da, încă nu este oficial, asta e propunerea, ca pe undeva pe la începutul lunii februarie, la mijlocul lunii februarie, echipele din Premier League să aibă undeva la 13 zile de pauză și vor face chestia asta mutând cel de-al cincelea tur din FA Cup la mijlocul săptămânii fără posibilitate de rejucare. Nu știu cât de benefică este chestia asta, mai ales că e un timp foarte scurt și nu știu dacă în februarie trebuia acordat acest repaus, poate, în decembrie, ianuarie. Atunci sunt foarte multe meciuri, sunt din două, din două în două zile, din trei în trei zile. Nu știu cât o să rezolve din, din problemele. Cred că o să rezolve din problemele mentale, mai degrabă. Ok. Hai
1: să. Păi hai, să hai să luăm totuși cu principiul care a stat la baza propunerii este din câte am înțeles da. eu. O să mute un meci de cupă care e jucat în weekend, nu? Da. O să mute în timpul. Nu, invers, o să da, se mute da, în nu mai weekend. bine. Nu, din, e...
2: din weekend, da, în mijlocul În mijlocul ok.
1: Da, nu știu, pentru mine e, o, e, o, e un subiect destul de delicat, din cauza că auzisem în ultimele sezoane, în ultimii ani, auzisem tot mai mult că de ce Premier League joacă în decembrie, când majoritatea campionatelor din exact, Europa. În, în decembrie. Da, da. Și acum se vine cu propunerea asta. Am înțeles că există reacții de la echipele din ligile inferioare, fiindcă turul acela care se o mute de cupă nu o să mai aibă replay-uri în cazul da. în care se termină egale meciurile respective, ceea ce pentru echipe ca la acum, cu Tottenham de exemplu, ar fi foarte păgubos să nu se mai joace replay-ul.
2: În plus, English Football League a spus că nu, nu se va aplica și la echelonul inferior, adică în championship și în League One o să se joace în continuare pentru că sunt câte 23 de echipe și s a congestiona mult mai mult. Două chestii vreau să zic și eu. Domen.
0: În primul rând, cred că este benefic pentru afacerea fotbal, pentru că vor odihni puțin jucătorii care sunt super forjați. Nu este benefic însă pentru suporterii care nu vor mai vedea răjucări. Mie personal mi se pare o mare Mi mi se pare mare asta cu rejucările. sincer. însă exact ce spuneai tu Dan pentru o echipă cum e Rochdale, e o super bucurie să meargă să joace, să, să aibă o rejucare pe Wembley. Asta e o chestie pe care suporterii o să o țin în minte toată viața.
1: În momentul și... ăsta nu mai există chestie. Conducerea asta. clubului o ține în minte toată viața că își cumpără un rol royce Snow. Nu <laughs> nu, uh, nu, da, cred nu cred exagerez, că da, rol. E, la Roche, de. e dubioasă pauza în februarie, e așa parcă nenaturală. Dubioasă, cumva. da. da. Dar și dar... mai e o
0: chestie, gândiți-vă că urmează meciurile de Champions League, Champions League revine practic la mijlocul februarie, poate, tocm... poate asta să fie una dintre chei, nu că ar fi avut o problemă, de exemplu, sezonul ăsta, echipele din Anglia. Ok, Chelsea are meci greu, are și Tottenham la fel, au cu Barcelona și cu Juventus.
2: Da, da. în cazul ăsta, tu trebuie să-ți păstrezi ritmul ca echipa nu poți să dai liber timp de 13 zile să facă jucătorii ce vor ei, nu? Și mai e
0: o chestie. Da. Dacă Premier Liga are două săptămâni de pauză la începutul februarie și Bundesliga, seria la Liga și Liga nu au pauză, poate, iese, poate una dintre motivații este că vor avea jucătorii mai odihniți când
1: vor juca cu echipele astea în Champions League, asta se va întâmpla. Sau când o să se califice Anglia la campionat european care o să fie în 2020, am mai auzit că și asta ar fi una dintre motivațiile federației, că ar oferi jucătorilor englezi din Premier League două săptămâni de pauză în plus cumva pentru pregătirea campionatului european. Mi se pare că două săptămâni de pauză în februarie n-au nicio legătură cu campionatul european da. din iunie.
2: Da, nu, știu. Nu, e e într adevăr ciudat pentru că, da, perioada cea mai aglomerată era sfârșitul decembrie, începutul ianuarie și nu au rezolvat problema asta. Au ajuns la un consens care nu ajută pe nimeni din punctul meu de vedere. Băieți, dar hai să luăm o decizie. tackle.ru susține pauza de iarnă sau susține nu? pauza de iarnă nu acum.
1: Ok, eu nu susțin nici pauza de iarnă și e evident că nici nu susțin acum. Eu nu n-o sustin deloc, adică chiar îmi place faptul că se joacă în decembrie mereu, că sunt meciuri unul după altul atunci în ultima perioadă. Nu știu, mi se pare și când joc Football Manager, de exemplu, urăsc pauza de iarnă. De adevărat că nu prea am antrenat în, în ligi în care există pauză de Asta iarnă. Dar vreau să
0: zic eu, tu nu joci numai în Anglia?
1: Ba, joc, mă joc. Am jucat la Minds, am antrenat pe Minds vreo cred că 5 sezoane sau 6 sezoane, ceva Yur- de genul ăsta. Jurgen Klopp, te salutăm. Da, i-am dus pe locul 2 de vreo 3 ori, cred că sau ceva de în în sferturi în Champions League, mă rog. Mai bine. Urez decât... faptul okay. că am două săptămâni în care trebuie să dau continuu, 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 continuu.
0: Suntem alături de tine. Durerea ta este durerea noastră pentru că și noi am jucat, cel puțin eu am jucat enorm de mult football manager la viața mea până să mă apuc de alte chestii. Bun. Bun. Aș vrea
2: să uh, trecem acum
0: la întrebările prietenilor noștri de pe Facebook, rubrica preferată a tuturor.
2: Da, mai ales a mea. avem ceva întrebări interesante de la prietenii noștri de pe Facebook. Începem cu Mihai Diaconescu. De ce nu am vorbit despre McTominay până acum? Pentru că, până la urmă, noi acoperim obiecte din ce în ce mai largi, inclusiv echipele de tinere. Și hai să vorbim despre ascensiunea sa. Care sunt șansele ca el să reprezinte a treia rotiță de la mijloc într-un sistem... 4-3-3, cum l-a folosit Mourinho în meci cu Chelsea.
0: În primul rând, eu susțin sistemul ăsta 4-3-3. A, acum, în lotul lui United, mai sunt jucători precum Fellaini și Herrera. Un jucător cum e McTominay, mereu va fi foarte iubit de suporteri, pentru că reprezintă comunitatea locală, vine din rândul lor, practic, îl simt ca fiind al lor, cum e și Rashford. United nu a dat foarte mulți jucători din Academie în ultimii ani, care să confirme la echipă. Pentru mine, Rashford e o chestie super din comun. Uite, în momentul ăsta nu prea mai prinde echipa. Da. Și sunt 2 ani de când a debutat deja acum McTominay. E un jucător care mi se pare că joacă foarte cu minte, e foarte atent să nu greșească, are o rată de succes a paselor undeva aproape de 90%, e un pic mai mare decât al lui matic. dar matic, după cum l-ați văzut, el intră în driblinguri, ia foarte mult dueluri directe, pe care și le, și le asumă, Lăsa, pentru că știe că multe dintre ele le poate câștiga. McTominay nu face chestia asta deloc, el e scoțian și am citit un articol în care zicea că nu a avut, nu știu exact cum sunt criteriile, nu a avut suficiente meciuri la Naționala a Scoției încât să nu poată juca pentru Anglia teoretic, e, are ambele da, naționalități. Da. Și teoretic ar putea să joace și pentru Anglia. Îmi pare foarte bine să-l văd, Țininte că prima dată, cred că l-am văzut în echipă în victoria cu Crystal Palace, când au jucat numai copii, ultimul meci din sezonul trecut de Premier League, United având uh, imediat după finala de Europa League da. și Murino a odihnit toată echipa, a jucat McTominay atunci, are în momentul ăsta, sezonul ăsta de Premier League, are sub 300 de minute jucate. Mi se pare foarte devreme să vorbim despre o ascensiune, are 21 de ani, vreau îmi doresc ca la începutul sezonului viitor McTominay să fie în lot și să fie o opțiune pe scara aia de opțiuni un pic mai sus decât e acum. Pentru că acum mi se pare că pur și simplu a fost folosit ca monedă, într-un fel, pentru că Pogba a fost un pic pedepsit, da. Fellaini e revenit după accidentare, Herrera n-a jucat grozav și a ajuns să joace McTominay, care n-a jucat rău. Îmi place de el, e foarte, foarte stăpânit, mi se pare că e foarte disciplinat tactic și asta îi place foarte mult lui Mourinho. Cred însă că poate foarte ușor să cadă victim unei schimbări de antrenori. Dacă s-a schimbat antrenorul și orice antrenor își vine cu 1 doi jucători, va fi una dintre primele poziții pe care le va acoperi un, un antrenor nou la
2: United. Da, pe, pe de altă parte, dacă ne uităm la jucătorii tineri promovați din academii, la echipele din Top 6, cred că, da, e o raritate și, bine, e și foarte greu să, să, să faci performanță aducând tot timpul jucători din Academie. Mm-hmm. Cere tot timpul să câștigi fiecare meci, inclusiv Champions League, în Cupe, în Cupa Ligii, și așa mai departe. Să
0: câștigi Premier
2: League... Premier nu, nu există posibilitatea să faci greșeli, ori tinerii fac greșeli. Exact. Ok, trecem la următoarea întrebare de la Ion Lipca. Ce părere aveți despre Alisson de la Roma la Liverpool? Are Liverpool un șanse mai mari la titl în sezonul următor?
0: Întrebarea clasică uh, are Liverpool mai multe șanse? Da, în momentul ăsta Liverpool e echipă mult mai legată. Despre Alisson nu am o părere foarte bine conturată, pentru că l-am văzut doar puțin în Liga Campionilor că nu prea urmăresc seria. Îl avem pe prietenul Alex experta colegul nostru care scrie despre seria pe tackle.ro. Mihai, tu ești fan da, Roma? Da, eu sunt
2: fan Roma, sunt fan Liverpool și nu. Bine, mi-ar plăcea să-l văd pe Allison la, la, la Liverpool, pentru că a fost MVP-ul de la Roma anul ăsta de departe, însă cred că ar trebui să-i, să-i mai dăm încredere lui Karius. În continuare eu e un jucător tânăr de perspectivă și s-a mișcat bine în meciurile de când a redevenit, a redevenit titular.
1: Da, dacă, dacă Karius o să facă nouă Serie de meciuri foarte bune. Nu văd de ce l-ai schimba ca titular acolo. Și exact. nici să aduci un șcător nou Nu cred că ar trebui să se pună problema
2: asta Dacă despre campionat Cred că suntem pe drumul cel bun Se vede chestia asta Știm de niște transferi care o să se întâmple la vară Probabil o să mai fie și surprize Și noi sperăm nu?
1: În fiecare sezon când încep exact. cu 0 puncte Și toate restul echipelor din jurul tău încep cu 0 puncte Ai șanse bune, nu? La titlu că... Așa zic o, eu <laughs> <laughs> În fiecare sezon zic despre Arsenal ca e favorită la titlu Dar sezonul viitor nu cred că o să mai zic Fiecare
0: nou zonă e ca o zăpadă proaspăt căzută în care nu a călcat nimeni. Vi s-a făcut rău? Hai să <laughs> da. trecem la următoarea întrebare. Hai început.
2: să trecem la următoarea întrebare de la Daniel Samuela. Ar fi bine să se organizeze un All-Star Game în Premier League din 2020, mai ales că va fi și pauză de două săptămâni în februarie.
1: Eu nu, eu nu știu exact care e propunerea lui Luca cu decintuiesca a sugerat să se facă un All-Star Game de tipul NBA, de tipul
2: NFL. De știu, tipul NBA,
1: NHL, nord versus sud, doar că... Doar că, în, în, că da. nici acolo nu se mai face în Nord vs. Sud. Au fost... Nu s-a
2: făcut în NBA vs. Yes, versus... Nu, nu, nu.
1: Acum, West... sezonul ăsta au fost doi jucători, LeBron James și Stephen Curry și și-au ales lotul, efectiv. Da. Bine, practic... da, bine astea sunt considerente secundare,
0: probabil. Lucuacu ar fi avut fizic de basket, dar nu s-a dus la basket și vrea și el
2: un, un all-star game. Cred că înainte să se transfer la Manchester United erau niște clipuri cu el și cu Pogba jucând basket pe, pe internet, nu? Păi ce să facă și în timpul liber. Mie
0: nu mi se pare, adică m-aș uita probabil la meciul ăla, dar n-au cum să fie niște echipe care să se lege, nu, mai ales că fotbalul e un sport cu foarte puține puncte. E low scoring. Da. La basket orice două echipe s-ar întâlni, mai ales din basketul american, or să dea 80-90-100 de puncte da, nu, fiecare. dar no Star
1: Games se dau și 140 și da. de obicei, Exact, 140. exact. Și e la defensive, da. Și are sens. La fotbal
0: nu are atât de mult sens, cu toate să că se termineze 10 la 10. Aș vedea, mi-ar plăcea foarte mult
1: să văd Pogba cu de bruine la, la mijloc, așa cum o să-mi iau în cu ce caută Pogba acolo? Da, nu știu, da. eu nu pot să zic că aș fi împotriva unei astfel de manevre, dar, tind să cred că un Manchester United, Manchester City sau un Everton Liverpool sau un Chelsea, are Chelsea rivală directă, un Tottenham Arsenal da. ar fi mai spectaculos de urmărit ca și angajament al fanilor decât okay. un All-Star Game.
2: Ok. Da, eu m-aș uit așa la un meci din ăsta, dar doar așa, ca pură curiozitate și nu cred în niciun caz că în luna februarie ar avea rost din moment ce deja s-a făcut o pauză pentru asta. Mă rog, nu s-a Poate aprobat Poate s-a făcut
1: încă. pauză pentru All-Star Game din
2: 2019. Păi tu nu vrei să... Nu,
1: am, am glumit. Okay. Ce mi-ar plăcea mie, în schimb, e ce se făcea pe vremuri, nu știu dacă se mai face și acum s-ar putea, la NHL, la hockey american, se face pe lângă All Star Game în cine, care e aici în sine. Uh, un fel de competiție de skilluri, da. chestii de genul ăsta. Ar fi super asta. interesant la fotbal să-i pui pe ăștia să dea transversală în de la pare, 35 na. de metri sau ceva de gen. Mi-ar plăcea mult mai mult da, decât de un match League star game. Da.
2: Ok. Rămânem la Arsenal, că tot ziceai de Arsenal, și ne întreabă ce prea în Chiril, dacă avem vești din interior despre nouă antrenori de la Arsenal. Adică ar avea vreo șansă alegri de exemplu să devină antrenor după un sezon ipotetic vorbi ratat cu Juve. Ce înseamnă vești din interior? nu știu, presupun că tu ești ținta acestei întrebări din moment ce tu ești cel mai
1: apropiat eu nu am nicio veste din interior nici nu sunt apropiat, sunt doar un simplu fan, dar îmi spuneam și ediția trecută, eu nu cred că o să plece Wenger de acolo, deși am mai spus acum câteva zeci de minute că după meciul ăsta cu City încep să am îndoieli și încep să încep să mă gândesc dacă nu cumva chiar conducerea clubului are îndoielile astea pe care le am și eu. Cine știe? Nu, nu, în momentul ăsta, surprinzător, nu aș fi foarte mirat dacă conducerea ar nu știu, ar lua o inițiativă cât de mică. Eu nu ar văd, da un semn.
2: Nu văd nici pe Ars- Arsen Wenger plecând, dar nici pe alegri venind pentru că nu consideră că- că i un sezon ratat nicio formă, adică nu și-a ratat niciun obiectiv până acum. E în pentru titlu, e în pentru Champions League, e în pentru Cupa, da? Ok,
0: uh, am văzut chiar azi o știre, uh, cred că pe BBC care zicea că Arsenal în momentul ăsta monitorizează patru candidați pentru fotoliul lui uh, Arsenal Wenger. Nu spuneau care sunt cei patru candidați, am vorbit și chiar et- în ediția trecută și am zis că alegri ar putea să ajungă uh, la o echipă cum e Arsenal sau cum e Chelsea, și că probabil o să-l vedem în Premier League, m- dar trebuie să confirm că nu avem informații din interior. Se
1: vorbește de Thierry Henry, se vorbește de Tuchel, Brandon Rogers, uh, da, chiar și de Brandon Rogers, Serios, uh, Brandon da, da, foarte da, serios, da. Da. Adică să vină și cu îmi leşc cu dembele și ăla bun, la bunavoastră mai și
0: Arteta, da. Arteta, eu, eu, cred eu că chiar Arteta,
1: Arteta da. e chiar... Arteta da. e... Arteta din ce e am citit eu și din ce am văzut așa pe fugă, cred că e chiar principalul favorit, favorit la casele de pariuri.
0: Ar știu. fi foarte tare. Mi-ar plăcea mult asta. Da, chiar ar fi mișto.
2: Ok, trecem mai departe. Tot o întrebare legată de un antrenor din seria, de la Ion Lipka. Cum vi se pare Sari la Manchester United? Dar are capacitatea și resursele să construiască un fotbal ca la Napoli în prezent?
0: Nu cred, sincer. În primul rând, nu știu, parcă nu-l văd pe Sarii trec când la nivelul următor după Napoli. Nu îl văd. Nu cred că la United ar putea să
2: construiască ce are la, ce are la Napoli. Nu, pur și simplu nu. Dar nici eu nu cred că i s-ar permite, să, sau i s-ar acorda timpul necesar să construiască ce a construit la Napoli și nici nu văd de ce ar pleca de la Napoli momentan.
0: Dacă ia titlul cu Napoli, e zeu acolo. E, e zeu un oraș, practic. N-ar avea de ce.
2: Exact. Ok, Mihai anu și ne întreabă Cine credeți că este cel mai reușit transfer și jucătorul care s-a integrat cel mai bine în sezonul acesta din Premier League Allah
0: de departe cel mai bun transferi Salah de da. acord integrat cel mai bine ca Salah nu i integrat nimeni dar hai să ne gândim la alte nume poate în afară de Salah în afară
2: de Salah okay. Rodel
1: ce zici ai tu nu sau cum îl cheamă nu Pascal Gross Pascal ce zona a
0: fost a mers foarte bine Mai mai eu un pariu o... Stafilidis de la Stockport nu
2: fundașul, fundașul, lateral. fundașul lateral care a făcut furor în, în Germania anul trecut și are un șut incredibil
0: da da nu e nu e încă acolo a început să fie titular ok Uite, mie mi se pare foarte bun și am mai zis-o, Christensen de la Chelsea. Integra foarte bine.
2: Nu știu, n-a, n-am,
0: n-am altă idee în momentul ăsta. Dar oricum, răspunsul e sala, fără discuție.
2: Ok, ultima întrebare, tot de la Ion Lipca. Care sunt șansele ca Harry Kane să nu plece la vară? Ce ar trebui să se întâmple ca să stea la spărs? În primul rând, aș vrea, și aici vreau să propun
0: oficial, să facem un articol pe Tackle cu întrebările cele mai frecvente și anume, când ia titlul Liverpool, când ia Champions League Liverpool. Avem și Harry întrebare K- de când ia Champions Liverpool de la da, da, da. Claudiu Florea. Sezonul ăsta, clar. A zis Costin Știucan. Deci trebuie să l ia două ore când îl menționez, nu știu ce, ce am o asta.
2: Uh, Te uiți Da. Prea mult la cum e. da. <laughs> și eu mă uit, eu am chiar mă uit.
1: Bun, scuze, okay. hai să revenim la Deci
2: care sunt șansele ca Harry Kane să
1: nu plece la vară? Hai să-mi scot calculatorul și le calculez procentual. Eu cred,
2: da, eu cred că nu o să plece la vară și hai să ne gândim așa pe termen lung, când ar putea să plece Harry Kane. Eu,
1: eu nu cred că e o chestie pe care o pot calcula. Adică nu știu. Eu o, am o, se,
2: o să se întâmple sau nu se întâmple, dar așa cumva nu din niște motive foarte obiective. Da, Harry Kane e fan declarat Spurs, da, și a zis că el vrea să stea în continuare la echipă, chiar dacă nu a obținut trofee, pentru că vrea să câștige Premier League cu Tottenham. Și dar... Și mi se pare
0: foarte firesc. Și cred că poate să și facă. Mai e și chestia asta.
2: Dar, pe de altă parte, dacă se va întâmpla într-unul dintre sezonurile următoare ca Spurs să iasă din top 4, să nu mai fie în Champions League, cred că în via respectivă va aplica.
1: Aia cu siguranță, cred că suntem cu toții de acord că dacă Tottenham nu mai candidează la titlu e așa. Și având, așa.
2: având în vedere concurența care e în Premier League la ora actuală și felul cum Daniel Levy alege să facă transferurile la Spurs, care nu ajută tot timpul echipa, adică nu întărește tot timpul cât ar trebui și când ar trebui, mai ales pentru că ei fac transferul mereu de deadline day. Așteaptă tot timpul bargain. Cred că se află serios în pericol.
0: Mai e o chestie foarte importantă la Tottenham e Eriksen. Eriksen că în momentul ăsta are un potențial mai mare de a pleca de la Tottenham decât Harry Kane. Mi se pare că Harry Kane is one of their own, cum, cum da, spun suporterii da. lui, lui Tottenham. În schimb, Erickson are niște ani de când joacă acolo, joacă foarte bine, e la un nivel care, la, care îl recomandă pentru orice echipă din lume în momentul ăsta, orice echipă mare, adică nu mă refer la, nu știu, PCSB sau ceva de genul.
2: Ok. Și da? când a plecat Erickson, ce o să se întâmple cu Spurs? Când a plecat Erickson, le-a plecat, le-a plecat Motorul. creier, nu motorul, creierul.
0: Motorul va, va fi Juan va fi Eric Dyer, dar le-a plecat creierul. Și atunci Harry Kane nu va mai avea același serviciu. Adică va fi tot fotbalist în continuare, dar nu va mai avea mingile
1: alea de gol așa de multe. Eu nu
0: cred că pleacă Harry Kane de la Tottenham.
1: Eu mă pun de multe ori în situația jucătorului când aud, când mă aflu în fața scenariilor de genul ăsta. Ca, chiar și ca fan, adică, nu știu, am fost fan Fece Brașov, ziceam când eram mic că dacă aș fi jucător la FC Brașov n-aș pleca niciodată la clubul <laughs> Bine, nu m-am gândit niciodată că poate aș fi de departe cel mai bun și cel mai valoros jucător de la Fece Brașov și că m-ar dori o tonă de cluburi. Dar uh, Kane se află probabil într-o situație similară, doar că Tottenham totuși are șanse foarte bune la titlu luptă pe toate fronturile. Deci, în, în momentul în care chiar echipa ta are șanse să câștige trofeele astea, atunci chiar nu aș pleca de la echipa pe care o iubesc. Uite, ar Eu... fi
0: frumos să iai
1: cap la sfârșitul sezonul. Da, ar putea. Ar putea. să bată pe de el întâi. Mai e problema
2: asta. Uh, da. că, că, practic,
0: din echipele <laughs> mare au rămas United, oră, că... United uh. și Chelsea și Tottenham, dacă bat. Ok. Le mulțumim mult prietenilor noștri de pe Facebook pentru, pentru întrebări. Vom face, vom relua subiectul în fiecare, în fiecare săptămână.
2: Da, am mai avut niște întrebări, însă timpul nu ne permite. Vom răspunde întrebărilor voastre în ediția viitoare. Ok.
0: Și acum urmează partea de mulțumiri. Mulțumesc Dan Dracea, mulțumesc Mihai Rotariu că a fost alături de mine. Mulțumesc, Vlad. Mulțumesc, Dan. Mulțumesc,
2: Mihai. Mihai Ianoș.
0: Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la înregistrarea episodului 5 din podcastul Tackle Show. Le mulțumim prietenilor de la Ananana Radio, care ne-au pus studioul la dispoziție și lui Andrei, care își pierde timpul noaptea cu noi pe la, pe la studio. Pe voi vă așteptăm în fiecare zi cu subiecte fierbinți și incitante pe tackle.ro și vă dorim multă la revedere. Ciao.